0: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Madrid in Life. Hoy es jueves 13 de agosto de 2020 y ayer volvió la Champions con ese partido que enfrentó al PSG y a la Atalanta. Vencieron los parisinos haciendo historia y metiendo al club por primera vez entre los cuatro mejores de Europa. Más fútbol para hoy. A las 9 tenemos un Atlético de Madrid, Leipzig. Tras haberse conocido la noticia de que no hay nuevos positivos por coronavirus en los hombres del Cholo después de la última, previa, perdón, de la última prueba previa al partido. En España pondremos un ojo también al playoff de ascenso a primera porque hoy tenemos también los primeros partidos. A las 7 y media Giron Almería y a las 10 Elche Zaragoza. Mañana es turno del Barça que jugará contra un Bayer que por ahora ha demostrado ser uno de los equipos más en forma del campeonato. Y también eh, nos centraremos en el mercado de fichajes. Es verano y sigue el movimiento. Os contamos en un momentito todas las novedades, entre las cuales tenemos ni más ni menos que a Cristiano Ronaldo. También tendremos a Jordi, que nos trae como siempre todas las noticias, novedades y actualidad del básquet en la NBA. Todo esto y mucho más hoy en Madrid Live de Sport Direct Radio. Eso sí, antes de empezar, con todas las noticias tenemos que saludar y presentar a nuestro colaborador de hoy, Antonio Roldán. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Juanjo.
0: Bueno, ¿qué tal? Estamos ya preparados para empezar un nuevo programa de Madrid Live. Ya queda menos para el fin de semana. Empezamos con el partido de anoche, con el Atalanta-PSG. Un partido que se le puso muy cuesta arriba al PSG y que tuvo que remontar en los últimos minutos.
1: Sí. Totalmente, ¿no? Hay que recordar que fue un gran gol de Palchis, el minuto 26. Un gol. Pero a la cuadra al palo largo, nada pudo ser que Ilonaba, que hizo un gran partido hasta su lesión, ¿no? Sustituido por el cantelano sevillista Sergio Rico. Pero claro, también hay que hacer justo. Fue un gol de rebote, de un mal despeje, que le vino, como se lo decía, a huevo. Pero también hay que darle con roscas, muy envenenado, envenenado el, el golpeo y haciendo a pese las tiradas del costarricense que lo naban, nada pudo ser y evitar el 1-0. Pero después, para darle más emoción, el último cinco minutos, querido compañeros, remontó el Paris Saint-Germain, pero yo creo que no se debió a llegar hasta ese sufrimiento, ¿no? porque tuvieron cinco claras ocasiones, de las cuales dos eh, fueron una un clara ocasión de Neymar, del brasileiro, que para mí fue el mejor del partido, sin duda.
0: Sin duda, del vino,
1: duda eso es. Sí, sí, del vino... Las dos asistencias de gol, acuérdate el segundo gol que fue un pase de fantasía a Mbappé, y Mbappé, pues, pues se le he ha hecho al compañero que es el número 17, que salió del banquillo también, fue decisivo, al igual que Mbappé saliendo del banquillo. ¿eh? Sí, Ojo. porque al final eh...
0: al final es lo que tú dices, eh, la, la salida de Mbappé hace que el partido se dinamite porque el Atalanta estaba haciendo un partido muy serio, una buena presión que incluso imposibilitaba al Paris Saint-Germain la salida desde atrás las marcas individuales para contrarrestar, para contrarrestar la salida rápida del balón y anular el centro del campo del Paris Saint-Germain lo estaba haciendo muy bien el equipo italiano y al final sí que es verdad que a partir de la hora de partido, el Atal la Atalanta, perdón, empieza a verse débil en cuanto al físico, empieza a verse cansada y el Paris Saint París es cuando más empieza a despertar, cuando más empieza a llegar y es entonces cuando Tuchel, el míster del PSG, decide sacar a Mbappé que a pesar de estar tocado sabía que era la pieza clave para, para remontar ese partido.
1: Sí, también fue clave el número 17, como decía Chopomote, que fue el que dio, eh, inició su, el primer gol, que dio un cambio de orientación que se la comió literalmente número 33, Hatterburg, el también francés, por cierto, del jugador de, el conjunto italiano, Atalanta, se la comió, ese centro lateral que donde sufre el equipo italiano, juego podemos decir semiparado, juego aéreo y eh, el control con el muslo derecho de, de Neymar fue impresionante, después con la izquierda ...se la pasó Marquiño, que ahí a contrapié... ...consiguió marcar...
0: Sí, la verdad, es que, la verdad es que fue fue un gran gol. También tenemos eh, que se notó bastante, yo creo, la, la baja de Berratti, la baja de Di María, la ausencia momentánea de, de Kylian Mbappé. Al final, todo eso todos esos fueron factores que influyeron a que el partido se le pusiese tan cuesta arriba al equipo de, de París. Eh, vamos a ver si ahora en semifinales, ahora que recupera todas sus figuras, tanto Berratti como Di María como posiblemente Mbappé, a pesar de la posible lesión de Keylor Navas que lo mantenga alejado de la portería, al final recupera sus máximos efectivos de cara a gol. Y eso puede ser un punto bastante a favor del Paris Saint-Germain, ¿no
1: crees? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo importante de, del Paris Saint-Germain es la profundidad de banquillo. Tiene dos do plantillas de garantía. Eh, la única duda, porque yo me fijo mucho en los porteros, porque... Quizás fue portero y, y, y es hijo, oh, me fijo más en esa posición. Y es que con la lesión de Keylor Navar, que no creo que llegue a jugar a las semifinales, eh, pues yo creo que Sergio Rico no tiene las la mismas garantías. Está claro que Keylor que, que el costarricense, es la única duda, ¿no? Porque, como bien tú has dicho, recupera al Internacional Argentino ex del Madrid, pues de María, Ángel de María. También eh, tengo seria duda que recupere al francés... Eh, eh, berrati pero Mbappé estará 100% ya recuperado de titular por tanto uh, tendremos ahí otro, otro Paris Saint-Germain, ¿no? sobre todo en el ataque eh, ahí en la pareja de centrales estoy totalmente tranquilo en el Paris Saint-Germain con Marquinhos que suplió muy bien hace tres temporadas a David Luiz, otro brasileiro que se volvió a la, a, la, a la Premier League y con su eterno capitán eh, Thiago pues, hace una pareja de centrales inexpugnable. Quizá el, el único lunar es vuelve a recuperar que era la, la portería con Keilo Navar, Ahora me da seria Zuda con Sergio Rico. Aunque para mí Sergio Rico demostró en el Getafe y en la cantera del Sevilla que es un buen cancerbero. Pero quizá, quizá le venga grande una semifinal de la Champions.
0: Vamos a ver qué es lo que ocurre en esas semifinales y quién será su rival, que por cierto se va a decidir hoy a las nueve, como decíamos antes, entre Atlético de Madrid y Leipzig. Y te pregunto, Antonio, ¿crees que podría pasar el Atlético de Madrid contra un PSG en esa hipotética semifinal?
1: Bueno, bueno, bueno. Buena pregunta. Yo creo que no hay que ser, eh, como se suele decir, eh, hay que tener... Eh, vender el, eh, la piel de lo, del oso antes de cazarlo, ¿no? Yo creo que, claro... Eh, yo creo que un 70% para el equipo colchonero, ¿no? Nunca hay que ser optimista y todo bajo la apuesta. Yo daría mis dos brazos, ¿no? Por el equipo ro rojo y blanco. Y más aún, querido Juanjo y querido oyente, es que tiene la baja importantísima de Tibo Barrer, el máximo goleador, artillero, el killer del Eso equipo es. alemán con 28 goles. Hay que recordar que firmó por el Chelsea y entonces, como ya cumple el contrato, como todo se ha alargado por el tema del COVID-19, pues claro, no puede jugar al terminar el contrato con el equipo alemán. Eh, vamos a ver, eh, el, el entrenador, el entrenador, pues está, tiene un puzzle ahí de, de posibilidades de jugar con un punta, jugar con Volver, jugar con... Pulsen o, o jugar con incluso con dos puntas y así fijar más eh, los centrales de, y preocupar entre comillas más a la defensa colchonera y poner a Folver y a Pulsen. Vamos a ver, vamos a ver. Pero yo soy optimista. Yo soy optimista aunque también ha habido problemática, ¿no? Si te acuerdas el entrenador alemán decía que bueno que sí, eh, los, los, <risa> sí, los jugadores del Atlético de Madrid eh, no le gusta su forma de jugar eh, no da ningún regalo cuando la pelota da, 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 da mucho regalo cuando se que regalo de patadas cuando la pelota está en juego <risa> y y, bu y busca siempre como se puede decir una un aspecto agresivo, ¿no? Eh, no hay que entrar en esa pelea, en ese tipo de juego. Yo creo que eso fue hace el, la concretamente el lunes, sin embargo, después lo suavizó el miércoles y dijo que es un gran reto, que hay que estar concentrado, eh, es un gran equipo enfrente, en que tiene mucha experiencia. Ya suavizó, suavizó la claro, cosa. Claro, viendo,
0: viendo la que había liado, dijo, bueno, vamos a recoger un poquito, un poquito de cable. Bueno, y vamos a centrarnos ya precisamente en, en este partido, en el partido de hoy, que va a jugar Atlético de Madrid contra el Leipzig. Eh, voy a dar, bueno, voy a dar una posible alineación que salía esta mañana, una posible alineación que va a sacar el Cholo esta noche contra el Leipzig. Se trata de Oblak en portería, Arias lateral derecho, Jiménez Felipe como centrales, Lodi lateral izquierdo, Tomás con Saúl en el centro del campo, las bandas para Joao Félix y Coque y arriba Diego Costa acompañando a Morata. Eh, se echan en falta varios nombres. Quizás... Yo creo que hubiese apostado por la figura de Carrasco en lugar de Coque o meter incluso a Marcos Llorente tanto en el centro como en la delantera para acompañar al 9. Eh, al final es un jugador que está en forma, como, como lo está eh, un jugador que está tan en forma como lo está el ex madridista eh, hay que sacar el máximo rendimiento. Otra cosa que puedo llegar a pensar es que en caso de que el partido se complique o se ponga cuesta arriba, eh, creo que es buena opción dejar a Carrasco en el banquillo, eh, como revulsivo, porque si no estás gastando todas tus balas en el 11 y al final no está Correa y creo que el Cholo yo puede llegar a apostar por una posible bala de emergencia como es Carrasco o como puede llegar a ser Llorente que tampoco está en este hipotético 11 que nos presentaban esta mañana
1: claro claro yo creo que estoy contigo yo creo que Yannick Carrasco siempre una bala no aunque hay que decir y hay que ser justo con el belga el internacional belga que bueno que ha sido de los mejores no con Marco Llorente en el último cinco partidos de Liga no del poco del, podemos decir, de la temporada post-COVID-19, -CO -CO ¿no? Bueno, eh, también hay que tener en cuenta que, que estamos justitos, yo creo que no, porque el, el miércoles fue, ayer fue su primer entrenamiento de Thomas Party, y por tanto es otra importante baja, añadido, ojo, a la de Correa, para mí uno de mis ojitos derechos, que es muy importante, ya sea de titular como de banquillo. Por tanto, Imán esto, eh, si Dios quiere, si... Si llega el equipo colchonero a la final, pues son tres partidos prácticamente en diez días. Por tanto, necesita lo máximo efectivo en banquillo. Y, y desgraciadamente, Correa como Versálico, Bersálico. Pero Bersálico, eh, no solo por el COVID-19, que dio positivo, al igual que el argentino Correa, sino es que Bersálico no estaba recuperado físicamente. Vamos a ver lo que pasa. Tú bien dices que Marco Llorente puede que no salga. Por esa presunta alineación, yo sinceramente, Marco Llorente era para mí el, el jugador que más eh, en forma estaba. Eh, fíjate lo que lo que lió en Londres contra el Liverpool. Fíjate lo, eh, lo decisivo que fue para que recuperara el Málaga el, el, el Atlético de Madrid <ríe> del sexto a la tercera posición. Fue impresionante. El, 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 el cómo terminó ¿no? físicamente, yo creo que Marco Llorente va a, va a ser eh, de la partida no estoy de acuerdo yo en que no salga y puede jugar en la posición como tú bien dices, de medio centro o como última vez se lo estaba poniendo eh, Cholo Simiolo de media punta, ojo que media punta también jugó, me acuerdo yo, en categorías inferiores, eh, Marco Llorente en el Atlético de Madrid, eh, cuando eso sí, jugaba en la Levín y en Fantiz de primer año, pero en definitiva eh, puede pasar muchas cosas que puede ser ahí eso el que lo sabe el 11 va a ser, eh, está claro que solo Simeone, hay mucho, muchas dudas, el, se habla de Arias o Trepié, esa es una serie de dudas en el, el lateral derecho, vamos a ver lo que pasa, yo apostaría por el británico aunque, aunque eh, sobre todo por la experiencia del británico, aunque Arias, hay que ser justo, está en mejor estado, ha terminado la, la, la liga en mejor estado de forma, vamos a ver lo que pasa y yo creo que Coque y Seúl y, Sa y Seúl va a ser el, el, la pareja, porque hay que recordar que Coque, aunque últimamente está jugando en banda, donde rinde más es en el centro, siempre con Seúl o eh, con Saúl. Lo que pasa es que también Saúl estaba jugando quizá una posición por delante a jugar Coque con, con Thomas Party. Y Saúl tenía más llegada al estilo Adrián en el Málaga.
0: Sí, pues ahora esa final...
1: posición... Claro, sí, sí. ha puesto Marco Llorente, pues ya eh, vamos a ver lo que pasa. Lo que sí tengo en mi duda y ya va a terminar ese análisis, eh, es que ¿quién va a jugar de nueve? Si Costa o Morata. Porque si hay que ser justo, si yo puesto por la experiencia, pondría a Costa. Pero si hay que poner por el estado de forma, pondría a Morata. Por eso, es que no estoy seguro. ¿eh? No estoy seguro que, al finalmente por qué se va a decidir y por qué jugadores se va a decidir Chalo, Simeone.
0: Sí, a mí sinceramente se me hace un poco extraño que vaya a jugar con dos delanteros y en el caso de jugar con ese 4-4-2, que se supone que es la alineación probable para esta noche, meta en caso de jugar con dos puntas, meta a los dos grandes, a las dos torres como son Diego Costa y Morata. En todo caso, quizás apostaría por una, por una dupla entre Diego Costa y a lo mejor Joao Félix pasando la banda incluso a Carrasco, metiendo a, a Morata con Joao y Carrasco arriba o... Puede, puede haber mil combinaciones. Al final tenemos eh, bastantes dudas con este posible 11 Tenemos ese Arias Trippier en el lateral derecho. Vamos a ver también qué pasa con thomas Si finalmente termina saliendo o es coque el, el que finalmente forma parte de ese doble pivote con Saúl. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y te pregunto lo mismo que, que antes. Te voy a hacer la pregunta de, del millón. ¿Ves al Atlético de Madrid este año favorito para llevarse la Champions? Yo creo que este año, si... Eh, a decir verdad, es el año que, que más fácil lo tiene. No me gusta decir fácil, pero es el, el año que parece que más sencillo tiene este camino como para llevarse el título, ¿no?
1: Bueno, sí, totalmente. no Yo creo que tú lo has bien definido. Eh, a priori, más fácil, porque fácil nunca se puede decir. Y más hablando de las eliminatorias finales de la Champions, de la máxima competición europea. Y más aún en esta, podemos decir... Eh... Final 8 final Express, es decir, a partido único. Ojo, porque a partido único todo puede pasar. Tú fíjate lo que ha pasado con el París Saint-Germain. Ah, tiempo de descuento ha remontado, ¿no? Quizás a lo mejor en Italia, pues en la partida de vuelta, pues, lo hubiera remontado el Atalanta con 2-0 y se hubiera clasificado a Atalanta. Pero a un partido único puede pasar cualquier cosa. Ahora, está claro que a mí ahora el Atlético Marí, Madrid para mí es uno de los favoritos sobre todo por el cuadro, no olvide el cuadro que era el más asequible, porque el cuadro de abajo eh, se libra, entre comillas del Manchester City del Valle de Muni y del Barcelona el Atlético Madrid, sin embargo arriba tiene el vencedor de la Atalanta Paris Saint Germain, que fue el Paris Saint Germain y ahora pues si consigue evitar eh, derrotar al Leipzig hoy, a las 9 de la noche a partir de las 9 de la noche pues se enfrentaría al Paris Saint Germain que ojo, el Paris Saint-Germain, ahora para mí es uno de los, de los grandes favoritos, ¿eh? como lo vi ayer y sobre todo los últimos, podemos decir, 30 minutos. ...con Mbappé, con... y ahora que va a recuperar Di María... ...va a recorrer más efectivo... ...y Mbappé de titular... ...y que también tuvo muy mala suerte de cara a portería contraria... ¿eh? ...que pues, si no puede haber ganado fácilmente 4-1... ...fácilmente al equipo italiano... ...y también ya para cerrar en lo del Atlético de Madrid... ...sí me dejaría eh, un, un dato analítico sobre el partido... ...y es que es Joao Félix... ...Joao Félix no lo he nombrado tú se lo has dejado caer y es que eh, Joao viene muy, muy motivado ¿por qué? porque juega en su, en su Lisboa, en su en su Portugal y por tanto juega en casa, como se puede decir y yo creo que puede ser, ¿por qué no? Eh, los partidos de, importantes, decisivos de, del portugués que no ha rindido eh, algunos decían que era porque se había pagado eh, un traspaso, yo diría, eh, dirían que decisivo, que 126 millones de euros. Pues yo diría que, que es lo justo, porque si no lo hubiera pagado el Tico Madrid, lo hubiera pagado otro equipo. Pero es que no ha rendido por las lesiones. Lo poco que ha rendido cuando ha estado bien, sin, en continuidad, sin problemas de lesiones, ha dado muestra de su calidad. Yo creo que que ahora que está bien, ha podido recuperarse bien de su lesión. ¿Por qué no? Puede ser un chico importante. Y como tú bien has dicho, puede jugar de media punta y Marco Llorente pasarlo al eje central del centro del campo.
0: Uh -huh. Pues seguro que hace un gran papel Hoy Joao Félix eh, Vamos a la liga Smart Bank Porque hoy empieza el camino Para que uno de los cuatro equipos que disputan el playoff de ascenso Cambie su nombre de su liga Por la Santander, por la primera división Hoy empieza una carrera de fondo Por ver quién acompaña al Huesca y al Cádiz El año que viene en la división de oro Recordamos horarios, siete y media Girón, Almería, a las 10 Elche-Zaragoza, predicciones, favoritos ¿Qué te parece en las eliminatorias, Antonio?
1: Es, es un me da coraje, ¿no? Porque yo quiero que es que a ver, que suba otro equipo almeriense, eh, otro equipo andaluz. En esta ocasión el almeriense ya, ya ascendió el Cádiz como segundo clasificado. El primero recordamos el Huesca y ahora solo falta pues, eh, que ascienda un equipo. Si la Almería, tú fíjate, el Almería. ...con que hubiera ganado al Málaga... ...que no se jugaba nada... ...solo la honrilla deportiva... En, el último, ...en la última jornada... ...en tierra almeriense... ...en los Juegos de Mediterráneo, ...que recordamos... ...fue el último partido de, de la Liga... ...0-0... ...con que hubiera ganado Almería... ...hubiera quedado tercer clasificado... ...el equipo de almeriense... ...que ya por cierto... ...es el quinto entrenador en, en, en Liga... ...y sin embargo... ...al empatar con el Málaga... ...a cero... Fue, ...pasó a la cuarta... ...a la cuarta posición... Por tanto, se hubiera evitado precisamente este choque, Almería-Girona, y se hubiera enfrentado nada más y nada menos que Girona y Zaragoza entre sí, los dos colosos. Y ahora pues se tiene que enfrentar a la Almería eh, contra el Girona, que para mí es de los cuatro el rival más duro. El más duro de los cuatro y para mí incluso es más eh, favorito que es que el Zaragoza, el Girona.
0: Sí, al final el Pero... Zaragoza, sí. Zaragoza es eso, que, que llega en un pésimo final de liga dejando escapar ese ascenso directo como ya veíamos y al final, bueno, lo único que le puede salvar al Zaragoza ahora es este pequeño parón desde que concluyó la competición eh, que puede haberle servido para asentar la cabeza e incluso asentar las, base, las bases perdón, eh, de, la, de la senda de la victoria de nuevo. Al final... Eh, no, no lo va a tener fácil tampoco el Zaragoza Porque dices, bueno, se enfrenta el Elche Pero claro, es que el Elche llega ahora con todo el subidón De haberse colado finalmente en esa fase de ascenso Gracias a la derrota del Fuenlabrada el, Ese partido tan polémico Al final el Elche se mete en extremis en esa fase de playoff y, y va a tener un partido Difícil por por la emoción Por las ganas que le va a poner el Elche Por por todo ese corazón con el que va a jugar Y con, con la emoción que le ha dado al, al conjunto ilicitano meterse En esta última jornada, de esta forma además eh, En el playoff, y como tú decías eh, Girona-Almería, eh, al final el favorito para mí es el Girona, y el favorito siempre en el partido de Leche Zaragoza será el Zaragoza por posición, pero es lo que tú dices: al final es una eliminatoria, son dos finales y, y puede pasar cualquier cosa. O sea, aunque se enfrentasen al colista de la liga, iba a poder pasar cualquier cosa.
1: Pero Juanjo, yo creo que lo más justo, y más con el tema que hay de COVID-19, que ahora continuamente van saliendo COVID-19 positivos, yo creo que lo más justo. Es que si era, fuera a partido único, un play-off pre -play como se ha hecho lo, lo, eh, aquí en Marbella Yo también eh, estoy otras de acuerdo. comunidades, claro, de tercera a segunda vez y segunda vez a segunda, a, que incluso hay más moción y más igualdad, se si igualda, si, eh, hay más igualdad entre los equipos. Y bueno, eh, quería añadir que el Zaragoza eh, tiene Dos importantes bajas para su equipo, su enfrentamiento del partido de ida contra Elche. Ya eh, siempre va a tener esa, esa baja durante todos los partidos para las dos eliminatorias, tanto en la semifinal como en la gran final, eh, Luis Suárez. Está claro el sudamericano porque ha terminado ya la cesión con el Wafford. Y eh, Puado, que está Javi Puado, que está también delantero, que importante, que está también eh, tocado y no, no puede jugar el partido de ida. Ojo, sí, sí, baja sensibles va no a dos, dos claro, bajas sensibles pero, que no
0: acompañan. Dos bajas sensibles que no acompañan.
1: Claro, pero tú date cuenta y si hablamos del de porque un llorón porque quiere ampliar a 24 <risa> equipos la segunda división, Zaragoza con el, pres, el presidente de la Petra, eh, que fue pues, otro, pero diría yo que hasta Gran Llorón, porque decía que tenía que ascender el tercero. <risa> Increíble. ¿Por qué? Porque Luis Suárez, eh, su mejor hombre, el mejor artillero. Pues eh, el segundo máximo goleador de la categoría, solo superado por y del Girona, pues eh, no pueden contar, como he dicho antes, porque ya finalizó la cesión el 6 de agosto del Watford, pero digo yo, y dejo eso pregunto ahí, al el aire el Málaga, recordamos, todo el oyente del Málaga... Eh, aunque sea Madrid Live, hay que destacar que eso le pasó al Málaga la temporada pasada en los playoffs por el título con el Deport, con el con el Deport, y todos sabíamos que Alfred en día ayer, no lo podíamos eh, tener nuestras filas para los playoffs por el, por el ascenso a, segunda divi a la primera división, porque iba con la Copa Africana y el Málaga no lloró como está llorando el Zaragoza.
0: Pues vamos ahora directamente a los fichajes, dejamos a un ladito el playoff de ascenso que seguro que nos depara emoción, recordamos que la vuelta se jugará el domingo 16 y vamos ahora como decíamos con los fichajes porque tenemos última hora y es que Jorge Méndez, el agente de Cristiano, está buscando una salida inminente para el crack portugués y habría ofrecido a CR7 la posibilidad de unirse al FC Barcelona, ojo, al Barça, entre otros, claro, entre los que también se encuentra el PSG, de momento no son negociaciones serias, hay que aclararlo, no hay negociaciones, sin embargo, el agente luso ha contactado con los clubes para tantear sus intenciones y opciones ante un posible traspaso. Y aquí se abren varias preguntas, entre las cuales eh, me voy a hacer, me hago varias. Eh, ¿Hay posibilidad de que Cristiano se vaya de la Juve? ¿El Barça es una posibilidad real? ¿Podría acabar Cristiano vestido de blanco otra vez en el Madrid? ¿Es buena opción y buena apuesta invertir por Cristiano a sus 34-35 sabiendo que es un jugador que te traes para un año máximo dos? No, no sé. Son muchas preguntas las que se abren, ¿eh?
1: Sí, son muchas preguntas, ¿no? Aunque yo era partidario de que Cristiano Ronaldo no se tenía que haber ido del Madrid. Date cuenta que si ha crecido un jugador por la marcha de Real Madrid, hablamos de Karim Benzema, pues, sin embargo, ha bajado el en, en número de goles en Real Madrid, ¿no? A favor, está claro, con la marcha de Cristiano Ronaldo. Yo creo que estos dos años que ha estado jugando en Italia... Ha podido jugar perfectamente en el Real Madrid. Ahora, estirar el chicle, como tú bien dices, con 34 años y está dos años más en el Barcelona, no lo veo. Yo sí lo veo en el Paris Saint-Germain, que ha sonado también, antes de sonar para el Barcelona. Yo sí lo veo en el Paris Saint-Germain. Ahora, lo que no sé es si la masa salarial, pues le. Le, no sé tendrá que liberar de, de jugadores no para, para poder fichar el Paris Saint Germain al igual que el Barcelona ojo
0: al final lo del Barça es una fantasía a mí, a mí eso me suena al cuento sí. de querer juntar a Messi y a Cristiano en el mismo equipo cuando a los dos le queda un año o dos de carrera sí 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 sí, sí.
1: bueno yo creo que, que Messi eh, puede estar eh, puede estar incluso tres temporadas más quizá sí, bueno, Ronaldo... sí, al
0: final es más joven sí cierto
1: Claro, y, y también por el desgaste físico de, de Ronaldo, aunque es una bestia pues es un bicho como se suele decir, quizás no, son 34 años ya dos años y, y, y a, a, a pleno rendimiento pero más no, lo que sí hubiera afirmado yo, otra bestia es Lukaku Lukaku me encanta del Inter no para Real Madrid lo hubiera firmado con los ojos cerrados pasa que el Inter se lo llevó no hay un jugador que me encanta que es el Leipzig Upamecano, no, ser pero hay un jugador que me encanta y es eh, Nordi Mukiele, que es sí. africano de lateral derecho, 21 añitos eh, y ya está el Valle de Muni ahí, ahí irrumpiendo y haciendo ahí mal juegos, no, porque se está jugando la bichuela, la Champions, el equipo alemán y de nuevo atacando ahí mordiendo como un buitre a los equipos alemanes, como lo hicieron en su, en su tiempo con, con goce con Lewandowski, eh, con el Borussia Dortmund, cuando se jugaba la bichuela en la Champions, ahora lo hace con el jugador del Leipzig, el Bayern Múnich de nuevo. Que hay, por cierto, el valle muni tanto Ruz el presidente de honor, como Lothar Matthäus, pues decían que, Lothar Matthäus decía que Lewandowski está por delante de Messi, no sé oh. qué ojo tiene deportivo, sí, sí. <risa> <risa> y, y ya, ya para colmo decir que, eh, bueno, barriendo pues siempre para casa, ¿no? El presidente del honor, un gran jugador, por cierto, Karl-Heinz Rummenigge, pues dijo que Ter Stegen va de camino a clase de mundial, sin embargo, Emanuel Neuer eh, es ya clase mundial, el portero de su Valle de Múnich está claro.
0: Bueno, yo te digo lo que ha pasado entre esos dos. Eh, tanto Rubenigue como Mataus llevaban un tiempo en el silencio, sin ser escuchados, querían dar la nota y han dicho esas dos barbaridades, porque si no, no me lo explico. <ríe> Así que, bueno, también, hablando no, vamos, ahora de porteros, que mí, ahora a mí, a mí que hablabas...
1: dos cosas, Juanjo. Dime, dime. Juanjo, dos cosas. Es que también quiere, no sé, si, si quiere despertar a la bestia, pues lo va a conseguir, porque Leo Messi habla en el campo. Y la sí. otra cosa, ¿sabe por qué han dicho lo de referente a Ter Stegen? porque le han, oferto, eh, le han ofrecido eh, que fiche por el Valle Muni y quiere eh, ampliar el contrato con el Barcelona, eso sí, eh, cobrando, siendo, eh, eh, estando entre la segunda clase de lo que más cobra en, eh, en el Barcelona y siendo el portero o de los dos porteros con o Black que más cobra en, en Europa para seguir en el Barcelona.
0: Y ahora que justo mencionabas a Jan Oblak, para ir cerrando eh, el último traspaso del que vamos a hablar, o hipotético traspaso, eh, también ha querido Oblak darle suspense a estos días de incertidumbre con unas declaraciones que hizo el esloveno a una entrevista concedida por el diario AS en las que deja entreabierta la puerta a su futuro. Y es que el Chelsea estaba interesado como bien conocíamos eh, en el guardameta rojo y blanco, y este aseguró que cuando acabase el último partido, bien sea este o bien sea en la final, ya habrá tiempo para hablar de su futuro. No sé si lo hace para centrar su atención y no y desviar los focos eh, para desviar su atención en el reto tan importante europeo que tienen por delante o porque de verdad se avecina un futuro incierto en la portería del Atlético de Madrid. No sé cómo lo interpretas. Eh, no sé si habría alguna posibilidad de que Oblak eh, quisiese salir del Atlético de Madrid.
1: Yo creo que cero. Cero. Yo creo que ya renovó, creo no sé si fue el verano pasado o el anterior, y le, le hicieron una mejora de contrato bastante ostensible. Y yo creo que Jan Black está eh, muy contento y por eso renovó, porque si no hubiera, hubiera optado por lo más sencillo, no, no, no renovar, mejorar el contrato y para la próxima temporada quedar libre y sea el equipo que hubiera querido. Y Sin embargo, ha apostado por el Atlético Marí porque se siente muy bien valorado, no solo en el deportivo, sino también en lo económico.
0: Sí, porque al final es que Oblak no sé si hubiese alguna posibilidad. También se hablaba incluso de un intercambio con Kepa pero es que claro, intercambiar a Kepa con Oblak tal y como está Kepa y tal y como está Oblak, <ríe> yo creo que es un poco cambiar, no sé, te doy una moneda de un euro por cien, por ¿no? O sea, no, no, tiene, no tiene nada que ver, es un cambio totalmente absurdo y el Atlético de Madrid no, no creo que, que se precipite tanto con ese, con ese fichaje. Sí, cambiamos
1: que, cambiamos era ahora... Kepa dinero no sé si eran 50 60 millones, pero vaya da igual, lo que tú dices y más quepa como está ahora, ¿no? El quepa del Bilbao que lo iba a firmar Real Madrid, pues sí pero el quepa de, de ahora pues la verdad es que no me da garantía ni a mí, ni al Atlético
0: de Madrid. <ríe> ni, a, ni a la selección española, creo. <ríe> eh, cambiamos ahora de equipo para de, hablar del último fichaje que ha sido oficial. Salisu deja el Valladolid y pone rumbo a Inglaterra. El jugador blanqui Violeta ha dejado 12 millones de euros en las arcas de Pucela y es un fichaje que, por cierto, sonó con fuerza para el Atlético de Madrid o el René, pero finalmente se ha decantado por la Premier. Es, o era, una de las piezas claves del Valladolid. Todos lo hemos conocido en la Liga Santander. Un buen medio centro, central fuerte, físico, con capacidad de sacar la jugada desde atrás, toda una fuerza, una potencia física en el centro de la zaga, eh, bueno, eh, con, este, con este traspaso se convierte en el movimiento de mercado más caro de la historia del club, eh, un récord que hasta ahora poseía Benjamín Zarandona cuando fue traspasado al Betis en el año 98 por 1.700 eh, millones de pesetas, es decir, alrededor de 10 millones. Eh, ¿Querrías haberlo visto en el Atlético de Madrid tal y como sonaba últimamente Salisu para las filas rojiblancas? ¿Era un buen refuerzo en el medio del campo o no hubiese tenido minutos con la figura de Tomás o la de Saúl?
1: Yo creo que sí, porque puede jugar también incluso de central. A mí un chico también con lo que tiene mucho, mucho todavía mucha mejora, ¿no? Porque es muy joven y yo creo que hubiera sido un, una buena apuesta y segura de futuro. Uh
0: -huh, seguro. Eh, ahora vamos a cambiar de pelota porque estamos llegando a su fin. Antes de irnos llega Jordi con todo lo que está pasando al otro lado del Atlántico con la NBA. Buenas tardes, Jordi.
2: Buenas tardes, Juanjo. Anoche en la NBA tuvimos cuatro partidos que sirvieron para definir algunas eliminatorias que veremos en playoff. La jornada empezó con un Pacer Rockets bastante pobre a nivel de juego y en el que se impuso Indiana en un final ajustado por 108 a 104. Los de McMillan tuvieron en Justin Holiday y Mel Starner a sus máximos anotadores con 18 puntos cada uno. Por parte de Houston, Harden sumó 45 tantos y se quedó a una asistencia al triple doble. Tras este encuentro se confirmó la eliminatoria de primera ronda entre los Indiana Pacers y los Miami Heat. Esto dejó a los Sixers definitivamente en el sexto puesto, que se enfrentaron unos Raptors que tampoco se jugaban nada. La mayoría de los titulares tuvieron pocos minutos y el partido se decidió con los suplentes en pista. Finalmente se lo llevó Toronto por 125 a 121. Los canadienses se enfrentarán ante los Nets en primera ronda, mientras que Filadelfia lo hará con Boston. A continuación, perdón, se vieron las caras Miami y Oklahoma. Los Thunder podían evitar la sexta plaza y asegurarse una serie ante los Rockets. Y eso fue lo que hicieron, aunque lo consiguieron por la mínima con un triple de Mike Muscala a falta de 5 segundos que puso el 115-116 final. Con las cuatro series del Este ya cerradas, todavía faltaban tres por decidir en el Oeste. Se confirmaron dos más tras la victoria por 124 a 111 de los Clippers ante los Nuggets en el último partido de la jornada. Con 27 puntos de Paul George y 26 de Kawhi Leonard, los Angelinos aseguraron su segundo puesto y se enfrentarán a los Mavericks en primera ronda. Los Nuggets, que serán terceros, se jugarán el pase a semifinales de conferencia ante los Jazz. Y hasta aquí el resumen de la jornada de ayer. Hoy tendremos siete partidos más y se conformará el play-in de la Conferencia Oeste al que aspiran
0: Blazers, Grizzlies, Suns y Spurs. Pues gracias Jordi, como siempre, atento a la NBA, a toda la información, a toda la actualidad de lo que ocurre en el baloncesto americano. Toca despedir el programa, esto ha llegado a su fin. Un placer Antonio, haberte tenido con nosotros un día más en Madrid Live.
1: Un abrazo Juanjo, y a rezar, y... a rezar para que ¿Sí? el Atlético <ríe> Madrid... Se clasifique para la semi, al igual que el, que el Barcelona, un partidazo también el viernes
0: Esperemos mañana estar aquí contando la clasificación del Atlético de Madrid a semifinales, y nosotros nos vamos, mañana viernes volvemos con más deporte, te lo contamos aquí en Madrid Live de Sport Direct Radio, chao chao